0: Así que el día de hoy deseo darle la enseñanza acerca de la frase que el Señor mencionó, mi madre y mis hermanos. Voy a mencionarles sobre estos criterios, ya que el Señor, a pesar de que nació en una familia física, Dios o Jesús muestra de que existe una familia superior a la física y es la espiritual. Y eso es lo que vamos a observar en esta mañana. Bien, entonces... Tenemos como título Mi Madre y Mis Hermanos. Es un hecho, como introducción, que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de, quieren, de quienes quieren pertenecer a Él. En esta primera etapa de esta introducción, eh, nos muestra de que una manera de reconocer uh, cuáles son los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han establecido las pautas, las prioridades de lo que realmente debemos creer y poner en práctica en nuestras vidas. Y una de ellas es, en cierta forma, buscar el reino de Dios, para nosotros es el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, mi madre y mis hermanos tienen que ver con las determinaciones de que nosotros tomemos mientras estamos en vida, acerca de las prioridades que damos a nuestra vida. Y una de ellas es obtener el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Los hermanos y las hermanas en el Señor están vinculadas, están unidas, formamos parte de la familia o de un apellido por medio de la sangre de Cristo. Nosotros de manera física, de manera familiar o humana, Pertenecemos a una familia en particular a, debido a nuestra genética sobre todo, eh, nuestro, nuestro tipo de cabello, el color de la piel, eh, las diferentes enfermedades que muchas veces son transmisibles de generación a generación. Cada una de ellas nos representan como parte de una familia. Pero en cuanto a la familia espiritual, lo que nos enlaza como, como familia es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, el Señor, cuando estaba eh, unas horas antes de ser crucificado, Él le menciona a sus discípulos, ya no los da llamaré discípulos, los llamaré mis amigos. Y otras secciones dice, ustedes son mis hermanos. Otros en Juan capítulo 1, versículo 12, y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados, hijos de Dios. Entonces la creencia nuestra, nuestra nuestra afirmación de que la única manera de pertenecer a la familia de Dios es por medio de aceptar al Señor so, como nuestro Salvador personal, es lo que nos permite tener un vínculo más estrecho con esto, con los creyentes, así como también con el Señor Jesucristo. Y es lo que nos une y es un vínculo mucho más fuerte que los familiares que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro apellido, de acuerdo a la familia que nosotros tenemos. Mucho más importantes, y vamos a verlo en varios versículos, para el Señor Jesús, a pesar de que tuvo varios hermanos, varias hermanas, tuvo padre tuvo madre, le dio mayor prioridad a la familia espiritual antes que a la familia generacional o que tiene que ver con, con la genética, sobre todo. Bien, vamos a observar los hermanos de Jesús. Dice Marcos, no es este el carpintero, hablando de José, hijo de María, hermano, no, perdón, no es este el carpintero hablando de Jesús, hijo de María, y observe, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y observe algo más, no están también aquí, con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él podemos ver de que Jesús tenía esto familia tenía esto compañerismo durante todo el transcurso que tuvo desde su niñez hasta su vida adulta hasta los 30 años que estuvo es, estos cercanos a sus familias y si alguno de sus hermanos no sé alguna de sus hermanas se casaron y salieron de, del hogar pero tuvo compañerismo con su, eh, su padre José, su padre postizo, y su madre María, la que le engendró, y esto por medio del Espíritu Santo. Entonces todos ellos eran hermanos en la sangre, eran padres en la sangre, y estos fueron los que convivieron con él. Sería bueno pensar un poco cómo fue el comportamiento que tuvieron sus hermanos eh, cuando él estuvo junto con ellos. Viendo de que él tenía otras costumbres, otros criterios, era mucho más sensible en cuanto al mal, en cuanto al pecado, cómo sería la vida del Señor Jesús con sus hermanos. Quizá le mencionaron que él se creía perfecto, él pensaba que era mejor entre los demás, a pesar de que conocían, por decirlo así, la historia de su nacimiento, los se burlaban, tenían un criterio distinto a lo que realmente era y en cierta forma, si pensáramos que esto hubiera sucedido en nuestra familia, hubiéramos tenido el mismo criterio, observar un, uno de nuestros familiares mejor que los demás. Y este fue el transcurrir de la vida del Señor Jesús juntamente con sus hermanos. Bien, vamos a ver, vamos a ver cuáles eran los criterios, las costumbres y las acciones que tomaban sus hermanos a través de la historia que el Señor tuvo durante los tres años que fue a predicar el Evangelio a diferentes lugares donde estuvo conviviendo. Y uno de ellos, de los hermanos de Jesús, es que no creían en Él. A pesar de que habían convivido, parece que durante ese tiempo no había generado ninguna acción especial que confirmara de que esto él era el Hijo de Dios o era una persona totalmente diferente al resto, ya que no había mostrado ningún papel eh, de poder por medio de lo que él era, el Hijo de Dios. Entonces no creían en él y los hermanos, dice, le exigían hacer milagros. Y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos Vean las obras que haces. En ese momento el Señor estaba haciendo milagros y aún no le creían todos sus hermanos. Él estaba mostrando los criterios en cuanto a su servicio hacia las demás personas y en ese tiempo el Señor estaba iniciando su ministerio y se estaba dando a conocer inicialmente como un profeta ya que estaba eh, dando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Quizá la segunda parte como un profeta, ya que tenía no solamente el poder de hablar sobre el futuro, sino de, eh, de compartir su poder para sanar a las personas o hacer milagros. A pesar de ello, los hermanos no creían en él. Le exigían hacer milagros. Queremos saber si en realidad eres el hijo de Dios, porque no hemos visto algo diferente que hayas realizado. Creo que durante su tiempo de los 30 años eh, no tuvo, eh, tuvo una representación de que realmente era el Hijo de Dios, y quizá por eso no creían en él. Uno más es que no eran sus seguidores, estaban ausentes al enseñar la palabra. El Señor estuvo varias veces en Nazaret, donde creció, fue varias veces a, a, a Belén, fue varias veces a Canaán, Varias veces a Galilea fue en diferentes lugares y es posible que visitara en varias ocasiones a, a su familia, en Galilea sobre todo, para que tuvieran la oportunidad de escucharle. Pero si puede observar en el pasaje bíblico que son los que generalmente he colocado en la parte inferior, observe lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. El Señor estaba reunidos con sus discípulos, con aquellos que querían conocer, eh, comprendía de que era un profeta o un, un, uh, alguien que estudiaba la Biblia para enseñar la palabra del Todopoderoso, pero sus hermanos no eran sus seguidores. El Señor se trasladaba a diferentes lugares, y cuando llegaban al lugar donde ellos se encontraban, no se reunían con, dentro, con el resto de los discípulos para escuchar su mensaje, sino en ese momento fueron a visitarle y querían consultar algo con él. El Señor le mencionó, no tengo tiempo para ustedes. Así que podemos ver de que los hermanos Jesús no eran sus seguidores. No creían lo que él predicaba, solamente quizá eran palabras bonitas, eran conceptos claros acerca de la palabra de Dios, quizá solamente lo veían leyendo esto el antiguo testamento, el Pentateuco, los profetas, esto los libros históricos, y pensaban de que pensaba de que se creía alguien mayor o mejor de aquellos que se encontraban en, en, en las sagradas escrituras, y por eso quizá no le daban importancia a sus enseñanzas. Así que no eran sus seguidores tampoco. Otro más Decían, está fuera de sus cabales. Esto, ellos observaron que había una persona que era muda. Y el Señor se dio cuenta de que su enfermedad no tenía que ver eh, de un problema genético o de nacimiento, sino que había un poder espiritual que lo estaba gobernando e impedía de que pudiera tener una vida normal y no podía hablar. Cuando el Señor se le acercó, automáticamente el demonio salió y la persona pudo hablar de manera eh, normal como todos los demás las personas se asombraron se asustaron también y aún los fariseos le mencionaron si tú tienes poder para, para ejecutar esta acción de sacar demonios es porque tú eres tienes el poder del belcebú o, o de satanás pero sus hermanos estaban allí y le dijeron lo siguiente. Cuando lo oyeron los suyos o sus hermanos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Los fariseos estaban mencionando, este tiene un poder maligno. Y los hermanos creyeron lo mismo y fueron a buscarle y mencionarle, Jesús, ¿qué eres tú? ¿Por qué no estás... Eh, humillando delante de las personas para indicarle de que posees un supuestamente cierta santidad, credibilidad o, o de conocimiento de las Sagradas Escrituras, cuando al final las, las personas más bien te están acusando como una persona peligrosa de tener un poder demoníaco para esto calmar la vida de las otras personas o de sus enfermedades. Así que, Decía, sí, están fuera de sus cabales. Este señor llamado Jesús, nuestro hermano, no creemos en él, sino que le falta, tiene un problema en el cerebro, tiene un problema de conducta, de entendimiento. Quizás su, su cerebro no está funcionando adecuadamente, las neuronas ya eh, no están trabajando como debieran. Así que sus hermanos no creían en él, lo acusaban como si fuera, eh, tenía poder demoníacos. Estos no eran sus discípulos y aún se burlaban de él. Entonces podemos ver de que esta fue la historia de Jesús juntamente con sus hermanos. Lo bueno, lo agradable, lo positivo es que finalmente formaron parte de la familia espiritual. Esto fue lo más grandioso. Después de su, de su resurrección, Creyeron en él. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Este está en el libro de Hechos, luego que el Señor Jesucristo resucitó y los vieron su, lo vio subir al cielo. Entonces sus hermanos confirmaron, por medio de su resurrección, que en realidad nadie tenía el poder para volver a existir en este mundo, reconocieron que su hermanito Jesús no era solamente una persona normal como los demás, sino que lograron entender de que el nacimiento de él fue un nacimiento virginal y el poder de lo alto que sobrevino eh, a, a la Virgen María en ese tiempo permitió de que además de ser un ser humano, era Dios mismo encarnado. Y dice eh, Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14. Así que, los discípulos, o los hermanos, perdón, luego que eh, observaron de que Jesús había resucitado, y es muy posible o, o es convincente de que sus hermanos estaban en el lugar cuando Jesús subió al cielo, se dieron cuenta de que su hermano era completamente diferente. Así que si observa, no eran personas que se esto, escondían del resto de los discípulos, del de resto de sus seguidores ahora formaban parte de la familia espiritual dice, perseveraban en oración y ruego, no solamente los cristianos, los creyentes, los seguidores sino también María, su madre y sus hermanos esta fue una bendición muy especial me imagino para el Señor Jesucristo en que pudiera visualizar que realmente sus hermanos no son aquellos en las cuales estuvo conviviendo de manera física, sino aquellos que han nacido de nuevo y pertenecen a la familia espiritual. Creo que hubo un gran gozo por medio del Señor Jesucristo, cuando observó de que sus hermanos, sobre todo, creyeron finalmente en Él. Pero, ahora, formando parte de la familia del Señor Jesús, ¿qué debemos comprender en aquella sección? Vimos la parte de sus hermanos físicos. Al final, gracias a Dios, fueron hermanos espirituales. Pero gracias al Señor, ahora nosotros formamos parte de esta familia espiritual, ya que a pesar de que cada uno de nosotros hemos crecido en una familia distinta, con, con apellidos distintos, con concepto con crianza distintas, Dios nos ha hecho, hijos de Dios nos ha hecho formar una sola familia a causa de haber tomado la decisión de entender de que Jesús vino al mundo para morir por los pecados. Así que formando parte de la familia del Señor, inicialmente debemos comprender la, el reconociendo la labor del Señor Jesucristo. Primero, de la búsqueda del hombre sin Dios. Y observe el pasaje, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, y en otro pasaje, buscar, lo que se había perdido. Ya que formamos parte de la familia del Señor Jesús, debemos reconocer la labor que debemos tener nosotros, esto en este mundo, mientras nos ha tenido, es compartir la palabra de Dios. Él vino a buscar a aquellas personas que necesitaban de Cristo. Y gracias al Señor que se ha transmitido esta enseñanza de generación atrás, generación en la familia espiritual, hasta que ha llegado a nuestros días y quizá cada uno de nosotros, eh, como hemos escuchado en algunas ocasiones, damos en comprendido de que nos acordamos, por lo menos en el mes de nuestro nacimiento espiritual, y hemos contado cuántos años de de esto de vida espiritual o de esto experiencia de madurez espiritual hemos tenido desde que aceptamos al Señor. Esto es lo que desea entonces el Hijo del Hombre. Que nosotros compartamos el Evangelio a otras personas. Si pertenecemos a la familia del Señor, esta debe ser la labor principal, compartir la palabra de Dios. Segundo, reconociendo su obra, los que hacen su voluntad. Este, estos dos, estas dos eh, frases, estas dos, estos dos versículos, fue lo que el Señor habló cuando, los, cuando sus hermanos y su, su mamá fueron a buscarle. Y esto fue lo que él le dijo a aquellos que le mencionaron de que su familia había llegado. Y dice, sus verdaderos hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y en otro pasaje dice, la voluntad de Dios, Jesús le contestó que creáis en el que él le ha enviado. Esta fue la noticia que le dijo a la persona que le mostró que sus hermanos estaban allí y le mencionó, realmente mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Entonces, aquellos que pertenecen a su familia debemos tomar muy en cuenta y en gran consideración las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol a Timoteo que desde las niñezas ha sabido las Sagradas Escrituras, principalmente con los jóvenes me incluyo en este pasaje, ya que la gran mayoría de los adultos de la congregación hemos nacido en un, en un hogar sin Dios, sin Cristo, en una religión. Pero ustedes, desde niños, desde bebés, han crecido en un hogar espiritual. Les animo a que puedan elevar su, su, su deseo de servir al Señor, de tomar muy en cuenta de que Cristo permitió... Primero, de crecer en una vida, en una familia espiritual, y dos, de que poseen las puertas abiertas para aprender más, para, para levantar su madurez y de servir al Señor también. Así que la voluntad de Dios dice, oiga la palabra, pónganla en práctica. Dice otro pasaje esto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor comprendía que a pesar de que eh, compartía la palabra de Dios no muchos la practicaban y la voluntad de Dios dice que creáis en el que ha enviado conocer de que Él vino a este mundo a morir por los pecadores como dijo Pablo, los cuales yo soy el primero otra acción más ahora como creyentes es reconocer nuestra responsabilidad primero compartir su mensaje ya acabamos de verlo Dios nos ha dado esta responsabilidad. Así como en la dispensación, esta es la dispensación de la gracia, es la sexta. Y la responsabilidad nuestra es compartir la palabra de Dios. En el del gobierno humano pudiéramos ver, el ser humano iba a gobernar de una manera correcta, eh, principalmente sobre la vida de un ser humano. Pero el de nosotros es compartir el mensaje. Tengamos cuidado en sentirnos mejores sentirnos de una manera y un criterio superior a los que vivieron en las diferentes dispensaciones, ya que hasta este momento, si no estamos compartiendo el mensaje, si en cierta forma eh, no hemos tomado la determinación de darle a conocer cómo puede ser uno creyente o ser perdonado en los pecados, estamos fracasando en nuestra responsabilidad, en nuestra mayordomía, de compartir el mensaje, y los mayordomos somos nosotros. Conformando parte de las enseñanzas, en las reuniones eclesiásticas, eh, semanalmente tenemos tres cultos, 12 al mes, y más o menos estaba eh, sacando cuenta, han ha habido más de 100 cultos por parte de nuestra iglesia, y ha sido una bendición que una gran cantidad eh, de hermanos, casi en su totalidad, no hemos estado reuniendo eh, por medio de la plataforma o de internet, y ha sido una bendición muy grande, por lo menos en ver los nombres de cada uno, de saber de que están congregándose, están deseosas de, de separar el horario de cada uno de los cultos, a pesar de que algunos llegan casi rasando los miércoles para el culto de oración, están presentes en las reuniones eclesiásticas Así que ahora como creyentes... De igual forma como lo hicieron sus, los discípulos y sus hermanos luego de subir al cielo, necesitamos reunirnos. Y una vez que haya pasado esta pandemia, tomar en cuenta que Dios nos invita a estar junto con aquellos que realmente tienen el ánimo, el deseo de su corazón de aprender las Sagradas Escrituras. Estuve conversando con la hermana Rita y me mencionó, Hermano, mencioneme cuándo va a haber culto en la iglesia porque voy a ir. Qué bendición tan especial. Sabemos que esto está totalmente prohibido, que las personas de tercera edad no salgan para evitar el contagio y, y, y gravemente pueda tener esto, un fallecimiento, una muerte. Entonces, eso fue lo que mencionó. Hermano, mencioneme cuándo inician los cultos porque puedo ir. Debo, eh, deseo ir. Qué interesante sería que nosotros, jóvenes aún, con fuerzas, Dios nos invita a reunirnos, estar presentes en los cultos. Hay un, esto, hemos generado un culto especial, animémonos a participar. En este momento, en cierta forma, es un poquito a, más sencillo hacerlo, pero mucho mejor es formando el deseo, teniendo un sacrificio, de hacerlo de manera física. Entonces, ahora como creyentes, reunámonos. Que estemos presentes en armonía unos con nosotros. También, ahora como creyentes, aceptar con gozo las dificultades, las pruebas, los sinsabores, dice otro pasaje en las Sagradas Escrituras, dice el Señor, sus enemigos serán los de su propia casa. Dice, los padres con los hijos, los hijos con los padres, dando a comprender que luego de haber aceptado al Señor y de tener o conocer con mayor profundidad las sagradas escrituras es muy convincente de que nuestros familiares y nuestros eh, nuestros amados eh, hermanos o conocidos sientan de que somos personas extrañas como le sucedió a nuestro Señor ya que nos las hemos pasado, estoy inmiscuyéndonos más o concentrándonos más en, en, en el aprendizaje bíblico, así como también en la participación de las actividades. No está es, es incorrecto si no ponemos eh, dentro de nuestro de nuestro itinerario el tomar en cuenta de que realmente esto Dios es primero y la familia también debe ser incluida. Uno más es no avergonzarme de llamarme bautista. Generalmente dice, no avergonzarme de llamarme cristiano, pero hoy día, eso esto es un título, es un apellido que casi la gran mayoría la posee. Usted conversa con alguna persona y dice, bendición, varón, Dios te bendiga. Cuando en realidad solamente es una frase conocida, y aún usted ha podido ver en programa de televisión que en donde la participación de su programa es un poquito esto, declinable, mencionan estas frases, pues hemos visto de que no es solamente decir cristiano o, o bendecir a otros, sino no avergonzarme de llamarme bautista, que nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestras doctrinas son confirmadas en la palabra de Dios, ya a pesar de que vean en nosotros esto una falta de asistencia en algunas actividades no agradables a Dios, una forma de vestirnos distintas, una forma de hablar, de tener esto un compañerismo distinto, de tener una, una reacción. A pesar de las dificultades o de los ataques, podemos demostrar a los demás que somos cristianos y formamos parte de la familia de Dios. No nos avergoncemos de llamarnos bautista a pesar de las pruebas y cuanto más de difundir el Evangelio de una manera correcta, principal, dando, dando a conocer de que no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es el pensamiento que debemos tener como creyentes. Ahora, como creyentes, entre hermanos, ser de apoyo y ser de un mismo sentir. Ahora los, sus hermanos eran egoístas, esto le llamaban en cierta forma un loco, no deseaban conocer de él, no se, no se arrodillaban ante sus pies, por decirlo así, para escuchar las enseñanzas, pero si usted pudieron ver en Hechos capítulo 2, los hermanos y hermanas y madre estuvieron unidos y fueron de un mismo sentir. Esto es lo que Dios desea ahora con nuestro nuevo apellido. Dios desea que seamos de apoyo, que nos ayudemos los unos a los otros en las dificultades, en los problemas, en un mismo sentir. Cuando Dios nos dirige a tomar una decisión, incluirnos no solamente tener el concepto de lo que Dios desea, sino incluirnos, formar parte de la respuesta o de la solución. Ahora, como creyentes, ser de apoyo y ser de un mismo sentir. Ahora, por último, la prioridad del creyente. Antes era el trabajo y creo que todavía para algunos de nosotros lo es. Otros era la familia, creo que para algunos de nosotros todavía lo es. Pero reconociendo que somos ahora, eh, esto, que formamos parte de la, de la familia del Señor Jesucristo, nuestra prioridad inicial es Cristo. El Hijo de Dios. Dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primero es Dios. Dice, y quiero que sepáis que, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la roca. También dice, Él es la cabeza de todo varón. Él es el primero. Él es el alfa y el omega. Él es primero. Debe ser el más importante en nuestra vida. Debe ser el que debe dirigir nuestra vida desde el amanecer hasta el último eh, por decir así suspiro de alerta física hasta cuando dormimos. Segundo, debe ser la familia. Tomarla muy en cuenta, no únicamente para reconocer la responsabilidad alimenticia o educacional, sino también en la en la familiar o, o convivir, así como también la espiritual. Todos somos responsables ante Dios, los padres, los hijos, esposos, esposas y niños. Siguiente, los conocidos, aquellos familiares esto que están fuera de nuestra burbuja que hoy, hoy día es la que se menciona, eh, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, todos ellos deben formar parte de nuestro compañerismo, con la oportunidad de darles a conocer el Evangelio. Y por último, debo ser yo. El último que debo ocupar la posición, debo ser yo mismo. Esto es lo que Dios desea. Primero Cristo, la familia, mis conocidos y mi propia persona. Esto es formar parte de la familia de Dios. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Feliz Navidad, hermanos, en la fe de la Iglesia Bautista Emanuel. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que nos diste, que a pesar de que éramos, estábamos lejos, éramos incrédulos, señalábamos en nuestro tiempo a personas, a creyentes verdaderos como personas que no eran cuerdas, personas que se incluían tanto en la Biblia que pensábamos que eh, tenían un criterio diferente de la vida. Pero ahora, reconociendo la verdad de las Escrituras, muchos de nosotros confirmamos de que esto es realmente positivo y verdadero, ya que la, esto, eh, el listado de prioridades debe ser tu Señor. Pues... Sin saber quizá alguno que pertenece a alguna religión, el primer pasaje o el primer mandamiento dice, honrarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Debe ser el primero en ser adorado, pero gracias que ahora no solamente lo sabemos, sino que lo practicamos. Gracias por ello y a que nuestra familia de la fe, los que pertenecemos a la iglesia Bautista Manuel, continuemos, sigamos adelante. Gracias por todos estos meses que han transcurrido, gracias porque ninguno esto ha, ha, ha salido, Señor, a estar a la presencia del Señor. Solamente los que ya conociendo sus dificultades físicas pasaron a tu presencia, pero gracias al Señor que nos veremos allá en el cielo. Gracias y como dijo el apóstol Juan, sí, Señor, regresa pronto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.